0: Esse episódio não é para pessoas sensíveis, <risos> e quando eu digo isso, eu falo isso porque eu vou pegar pesado comigo mesma. E eu não sou uma pessoa sensível, mas eu tanto que eu escuto super vulgar, né? Eu sempre compartilho aqui. Então, assim, eu gosto de uns tapas na cara. Mas beleza. Eu ia falar aqui sobre a autoestima. Como conquistar uma autoestima boa, pipi popopó. Que eu vejo que é algo muito decadente hoje em dia entre as pessoas da minha idade. Tipo, é uma coisa boa. É você se autodepreciar. Sabe? Mas não. Eu vou falar um pouquinho sobre... É claro que você se sente insegura. É claro que você se sente insegura. Se você... Se compara. Tá? Só que assim. Existe... Um negócio chamado neurônios espelhos. E eles literalmente servem para nos compararmos e é, nos aprimorarmos. Então, nossa, é claro que você vai se comparar. Sim, é claro. Só que se você não tiver uma autoestima adequada, se você não se sentir pertencente a um grupo, você não evolui. E a gente sabe disso porque é, na educação inclusiva, é, pessoas que apresentam neurodivergência, elas conseguiram adquirir novas habilidades muito legais, sendo incluídas em um grupo de pessoas neurotípicas. Mas isso só acontecia quando elas estavam com uma altima legal. Os estudantes a gente aprende mais também quando a gente está com uma altima legal, quando a gente está com uma altima legal a gente tende a se relacionar com pessoas legais também. Então, a ultima, ela é a imunidade do cérebro, tá? Mas não adianta também você querer ter uma ultima muito boa se você tem traumas e você nunca tocou nesses traumas e nunca tentou compreender esses traumas. Ai, meu Deus do céu. Como assim? Sua filha da puta. Como assim, Beatriz? O que, que isso tem a ver? Tem tudo a ver. E eu não falo sobre trauma de físico. Tá? Eu não tô falando aqui de autima física, eu tô falando aqui de autima de você se sentir merecedor de ter um relacionamento bom. Se sentir merecedor de ser respeitado. Se sentir merecedor de ter notas boas, de ter um emprego bom, de ter amigos bons, de ter reconhecimento. É esse tipo de autima que eu tô falando. É autima intelectual barra de eu mereço coisas boas na minha vida. Beleza. Tá. Um, continuando, pipipipopó. Eu peguei aqui um, um trauma meu, que é o medo de abandono. Olha, eu tô me abrindo muito nesse episódio aqui agora, porque esse é um medo muito comum. E eu sei exatamente de onde ele vem. Só que eu conheço tanto esse trauma, eu já estudei tanto esse trauma, que toda vez que ele aparece, eu sei exatamente o, o porquê que ele aparece, tá? Eu passei por uma infância, por partes importantes da minha infância, bem complicadas. Eu passei por bullying até dentro de casa, isso é uma coisa que eu não falo muito, porque é, obviamente que minha família escuta meu podcast e vai me questionar depois. Mas eu passei por, por eu vou ser bem sincera, abrindo todas as cartas aqui na mesa, eu passei por humilhações, tá? Onde eu vivia. Eu passei por humilhações na escola, que eram os dois ambientes que eu frequentava. Isso fez que eu me tornasse uma criança extremamente agressiva, extremamente quieta na minha e extremamente autodidata, tá? Então, nossa, como você é inteligente além da sua média, eu tive que ser assim, eu tive que crescer, tá? Eu tive, por quê? Porque era o que tinha pra gente, né? É isso. Uh, vamos lá. E eu acabei tendo uma raiva desse trauma. Porque tudo que você não odeia, você tolera. Ah, ah, tá. E eu acabei criando uma raiva desse trauma. Porque a minha, o meu autoacolhimento não funcionou. Porque chorar, chorar funcionou. Pra caralho, sim. Chorar adianta muito. Mas o meu autoacolhimento não, não deu certo pra mim. E aí eu escrevi aqui. Beatriz, você foi abandonada, você passou por todos os seus medos, porque pra mim ter adquirido esses medos, eu passei por esses medos, e você está bem, você não morreu, sua vida continuou, é, novas pessoas boas, novas pessoas vieram, novas coisas vieram, e isso é um tapa na cara, né? Deixa eu escrever aqui, aí. E isso é um tapa na cara porque eu passei por todos os medos que eu, que eu tenho medo de passar, eu, na minha forma mais vulnerável, eu já passei por isso. E aí a gente para e fica assim, olha, é tipo quando a criança vai tomar vacina e continuar chorando depois de terminar a vacina, aí a gente fala, olha, acabou. Acabou. E a gente fala, mas ela tá doendo. Diz assim, claro que tá doendo. Claro que tá doendo. Obviamente que tá doendo, mas vai passar. Ah, mas e se não passar? Mas vai passar. Chorar adianta? Claro que adianta. Mexer o braço adianta? Ficar cutucando ali na ferida? Às vezes adianta também massagem? Às vezes não. Não sei. Mas não é esse o ponto. O ponto que eu quero chegar é... Você passou. Você passou por tudo aquilo que você mais tem medo. E você tá bem. E tá cheio de cupim no meu quarto, merda. Eu sou uma pessoa que tem várias personalidades, tá bom? <risos> então, quando eu tô... Eu, por exemplo, estou me relacionando com uma pessoa. Eu tenho uma personalidade muito sussa com essa pessoa. Muito uma pessoa muito sussa, muito carinhosa, muito meiga, muito dependente. Com amizades, eu sou o extremo oposto. Eu sou uma pessoa meio agressiva, meio vida louca demais, de um jeito meio doido. Então, eu até fico até com medo de quando meus amigos falam Ai, convida fulano pra, pra sair com a gente. Porque eu falo assim, cara, ele não conhece esse meu lado. E vocês também não conhecem esse meu outro lado, tá? E, sinceramente, eu me sinto mais confiante no âmbito amizade do que no âmbito relacionamento ainda. Porque eu nunca tive um relacionamento, então eu ainda não sei muito bem é, pesar as coisas, sabe? Mas pra isso, pra termos boas amizades... Para termos bons relacionamentos, precisamos de autoconhecimento tu, 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 tu. e você ter reconhecimento desses traumas é essencial. Porque a partir deles, eu vou contar assim, eu tenho oscilação de humor, né, recentemente eu percebi que eu simplesmente, eu passo uns meses depressiva, depois uns meses, meses meio eufórica, meio bem demais, mas aí às vezes eu tenho oscilações em dias, depois eu tenho em semanas, depois meu libido fica louco, depois eu transo com pessoas que eu não queria transar, depois eu gasto dinheiro com umas coisas muito idiotas, depois, sabe... Coisa assim. Ah, bipolaridade, talvez, não sabemos ainda, tá? Pode não ser nada, pode ser só uma troca de medicação errada, mas enfim. E eu tenho que perceber quando que eu estou em episódio euforia. Quando que eu estou em episódio de mania. Quando que eu estou em episódio depressivo. E nem sempre eu percebo. Mas como é que eu percebo? Por padrões de pensamento, Padrões de pensamento. Eu percebo que eu agora estou em episódio que eu não sei se ele é mania ou depressivo. Por quê? Porque eu tô com vontade de chorar o tempo todo, eu tô cansada o tempo todo, mas ao meu tempo eu tô estressada, eu tô com muita raiva, eu tô com vontade de sair no soco com todo mundo, eu tô afim de discutir, eu estou me segurando para não discutir, então eu decidi abrir um episódio aqui e eu estou brigando com vocês de forma indireta. Tanto que vocês podem sentir que eu tô bem agressiva hoje. Mas é isso. E como é que eu faço para mim perceber isso? Eu percebi, eu meditei muito em cima de mim mesma, literalmente assim. E eu fiz o meu melhor para perceber o que me deixa, o que que Quais são os gatilhos? quais são os gatilhos. E aí a gente percebe que existem gatilhos que, no meu caso, depende do dia, pode não ser nada e depende do dia, pode ser muita coisa. Mas, eu tenho os gatilhos de abandono, que é quando alguém... Por exemplo, o que aconteceu agora. Uma pessoa, ela responde o WhatsApp por um dia todo diferente. Ela usa palavras mais abreviativas. Eu já fico insegura. Por quê? Porque eu atrelo isso a quando a minha mãe me tratava com aquele tratamento de silêncio, sabe? Eu tô dando um exemplo. Minha mãe nunca fez isso comigo. <risos> Mas eu tô... Eu passei, na verdade, por esse tratamento de silêncio pela escola e tal, várias vezes, assim. Então, eu era muito ignorada. Olha só, descobriu isso mais uma coisa. Eu era muito ignorada na escola, então toda vez que um amigo meu começa a me tratar diferente, eu já fico assim, caralho, é isso, eu vou morrer aqui agora, eu vou ter uma crise de pânico, eu vou parar no hospital, e eu vou ser humilhada, e ninguém vai me proteger. É esse, essa é a linha de network que acontece na minha cabeça, tá? Network dos traumas. E eu vou te contar, você passou por tudo isso no dia do seu aniversário, Beatriz. Pois é, as pessoas estavam te evitando e a pior coisa do mundo e o meu maior medo do mundo é as pessoas me evitarem. E isso aconteceu duas vezes no meu aniversário. Dos meus dois aniversários, recentemente aconteceu uma situação que eu vi acontecer quando eu estava no meu quinto ano. Só que eu não estou mais lidando com pessoas que têm 10 anos de idade né? para fazer a mesma coisa. E aí eu percebi, e a gente vai entrar num outro tópico aqui. A gente tem medo de não ser gostado. Mas aí, a gente percebe que... Ah, eles gostam de, todo, de tanta gente, eu também quero que eles gostem de mim. Mas o jeito que eles gostam das, das pessoas é tão patético, é tão grotesco. É tão nojento, é tão... O jeito que eles gostam um dos outros é tão... Medíocre... É tão... Não real... E aí eu te pergunto... O que vai acontecer se eles não gostarem de você? E eu vou responder... O que aconteceu Que eles não gostarem de você? Eles destruíram o meu aniversário? Digamos que sim... Né? Porque... Fui... Ninguém gosta de ficar num ambiente... Onde absolutamente ninguém te trata bem... Né? Ninguém gosta disso... Mas eu tenho uma novidade... Eu dei o um pé na bunda nesse pessoal... E eu segui minha vida, e eu comecei a fazer um curso, e eu comecei a estudar línguas, e eu tive um aniversário maravilhoso no outro dia, e eu arranjei amigos novos maravilhosos, reencontrei amigos maravilhosos, é, tem uma pessoa maravilhosa na minha vida hoje em dia, então, ah, mas e se essas pessoas forem embora? Novas pessoas virão, porque é a mesma ideia do mapa. Aquele candinho japonês que diz que a porta precisa estar aberta para o sol entrar, sabe? O, o vazio, ele precisa existir em algum momento da nossa vida para as coisas entrarem. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast que eu falei sem pausa alguma, por 12 minutos, caralho. Enfim, gente, é isso. Cuidem da saúde mental de vocês. E se vocês querem ser a it girl, porque hoje em dia a autoestima virou trente também, né? Se vocês querem tudo se cuidar, não sei o que, façam terapia de vocês. Faz um shadow work. Faz um tarozinho Ah, mas eu não acredito em tarot, faz terapia. Ah, mas eu não gosto de terapia, então vai se fuder. Mentira. Então vai fazer o que faz sentido pra você. Ah, eu gosto de fazer academia. Academia é bom? É. Mas não vai resolver teus traumas. Exemplo disso? Cheio de marombeiro, cheio de menino rato de academia. Bonitinho, não sei o quê. A autoestima toda emplumada. Mas aí, cheio de trauma. E aí, na hora que você só se relaciona com ele, você vê, caralho, mano, essa pessoa é louca. Essa pessoa é maluca. Então, é. Academia é uma, é uma terapia. Mas você precisa de alguém pra treinar o seu cérebro também. <risos> tá. <risos> então... E se você não tiver ninguém para fazer isso, comece escrevendo. Escreve, 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 escreve. Todos os meus roteiros eles vêm de vários. Escreve, 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 escrevinha. Muita coisa. E de muita meditação. Então é isso. Até o próximo podcast. Até.